0: 한국은 장마입니다. 근데 비는 안오고 무더위가 절정이네요. 비가 좀 와야 좀 시원해질 것 같은데 그 몇몇 분들께서 인트로를 보내주셔서 잘 들었습니다. 이번에 근데 제게 너무 기쁜 일이 생겨서 용기를 내어 인트로에 도전을 했습니다. 카페에서 보신 분들도 계시겠지만 제게 둘째가 생겼습니다. 첫째가 나온지 2년이 되어가는 이 시점에 계획은 했습니다. 근데 너무 빨리 성공을 하여서 약간 당황스럽기도 하지만 첫째와는 또 다른 기쁨과 기대를 가지게 합니다. 첫째는 아들입니다. 근데 이번에 딸이었으면 하네요. 그건 뭐 하늘이 정해주시는 거라 저희 힘으로는 어쩔 수 없지만 그래도 마골 애청자 여러분 같이 기도 부탁드립니다. 그럼 하늘도 감동하시어 제게 이쁜 공주님을 주시지 않을까요? 그리고 저희 와이프에게 감사의 메시지를 전하고자 합니다. 지호 돌본다고 매일 전쟁 같은 하루를 보내고 있을 건데 갑자기 둘째가 생겨서 걱정도 많이 앞설 거야. 그래도 지금 지효에게 받는 행복을 두배 아니 몇 배로 받을 수 있으니까 기쁘고 감사하게 생각하자. 자기 닮은 이쁜 딸이길 바라며 더운 날씨에 입맛 없어도 이미잘 챙겨 먹고 자기가 잘 먹어야 둘째도 건강하게 잘클 거야. 항상 고맙고 사랑스러운 울꽁이에게. 여러분 전 이제 육아 모드에 돌입을 합니다. 그러나 회원 여러분 더운 날씨에 즐거운 골프 하시고요. 이만 한국에서 조이였습니다.
1: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 제 19번째 시작합니다. 녹음을 시작할 때쯤에 벌써 비행기 소리가 들리죠? 오랜만에 마인드 골프가 사무실에서 녹음을 하고 있는데요. 혹시 모르시는 분들을 위해서... 마인드골프의 사무실은 공항 근처에 있거든요. 주로 보통 그 일요일 저녁 때 녹음을 하고 있는데 지금은 일요일 아침 시간에 사무실에 나와서 일을 하다가 녹음을 하고 있습니다. 그 앞으로는 지금 녹음 요일을 좀 바꿔볼까 하는데요. 그마인드골프가 일요일 날 저녁 때그 녹음을 하는 게좀 시간적으로 그리고 또 때로는 좀 피곤해가지고 놀다가 녹음을 좀그 집중을 못해서 하지 않을 까봐 못할까봐 이제 좀 걱정이 돼서 약간 그 녹음 요일을 좀 바꿔볼까 하는데요. 아마도 다음번 녹음부터 그렇게 좀 주중에 녹음을 한번 해볼까 합니다. 뭐 언제가 될지 정확히 장담은 못드리겠지만 아마도 지금 그렇게 될것 같고요. 저녁 때 녹음을 하는 게잘안 되는 이유가 하나 있는데 최근에 마인드 골프가 그한달전 정도부터 매일 아침에 한 여섯 시에 일어나서 한 시간에서 한 시간 반 정도 그 걷기 운동을 좀 하고 있습니다. 뭐 하체 단련 측면도 있지만 마인드 골프가 좋아하는 골프를 또 오랜 시간 동안 치기 위해서 지금 운동을 좀 지속적으로 하려고 하는데요. 그러다 보니까 저녁 시간이 되면 조금 좀 일찍 다른 때 예전에 운동하던 것보다는 조금 좀 잠을 좀 일찍 자게 돼서 일요일날 저녁 때 녹음을 하게 되는 게 조금은 좀 부담스럽더라고요. 마인돌파 그 녹음을 하는 게 싫은 건 아닌데, 좀더 지금, 좀, 지금 좀 어떻게 보면 좀 상태가 좋은 그 상태에서 좀 녹음을 해야 좀더 좋은 퀄러티의 녹음을 하지 않을까 싶어서 그 요일을 좀 바꿔보려고 하고요. 일요일날 저녁 때 했던 이유는 그 PGA와 LPGA 그런 대회의 결과가 일요일날 오후에 나기 때문에 그런 것들을 모아서 하려고 했는데, 뭐, 어찌됐든 지금 이렇게 녹음 요일을 좀 바꿔서 기존대로 그러한 결과에 대한 그 내용을 계속 전달을 해 드리고 뭐~ 또 녹음에 그런 그~ 마인드 올패 상태도 좀더 편한 상태에서 녹음을 좀해 볼까 합니다 오랜만에 그~ 인트로 그~ 인사말을 보내주신 분이 계시죠 방금 전에 여러분들이 들으신 조이 님이신데 인트로 앞에 그 녹음이 조그맣게 되어서 아마도 그 아이디가 안 들리셨을지 모르겠는데 그 녹음을 해 주신 분은 아이디 조이 님이시구요그 둘째를 가지셨다라는 축하 메시지. 첫째가 아들인데 둘째를 가지셨다는 첫 축하 메시지하고 또 둘째를 갖게 되어 그 아내에게 그 고맙다는 감사 메시지를 남겨 주셨네요. 마인드골프도 그 축하를 드리고 이렇게 아내에게 이런 인트로 그 인사말 또 감사 메시지를 보내는 그 용기에 감동을 좀 받았습니다. 그, 자신이 좋아하는 사람에게 어떤 형태로든 그 메시지를 전달하고, 사실 면전에서 이렇게 얘기하기는 한국 사람들이 참 익숙하지 않아서 그런지 모르겠는데, 이런 형태로라도 자신의 그러한 감사하고 또 좋아하는 표현을 해주시는 것은 굉장히 좋은 일인 것 같고요. 그런 용도로 마인드 울프 팟캐스트를 이용해 보시는 것도 굉장히 좋은 방법이 되지 않을까 싶습니다. 조이님께서 그 아내분이 이 마인드 골프의 팟캐스트 들으시고 어떤 반응을 보이셨는지 꼭 글로 피드백을 남겨주시면 또 다른 분들도 궁금하실 수 있으니까 다음번 그 팟캐스트 제 20번째 샷에 그 결과를 좀 전달을 해 드리고 싶습니다. 그러니 꼭그 카페든 어디든 그 메일로든 그 어떠한 반응을 아내분께서 보이셨는지 마인드골프도 궁금하니 꼭 남겨주시면 고맙겠습니다. 여러분들도 혹시 꼭 골프와 관련된 일이 아니더라도 살면서 뭐 축하받거나 또는 누구에게인가 고백하고 싶으신 일이 있으면 마인드골프 이 팟캐스트가 아주 유명하진 않지만 그래도 이렇게 다운로드 받아서 그 당사자분에게 한번 이렇게 들려주신다면. 직접 이야기하는 것, 보 직접 이야기 하시는 것이 조금은 좀 부담스럽거나 쑥스러우신 분들은 이렇게 한번 마인드 골프 팟캐스트를 이용해 보시는 것도 좋겠다는 생각이 듭니다. 그 앞으로도 좀이런 용도로 좀 이용해 보시는 것도 마인드 골프도 재밌을 것 같고요. 많이 좀 이용해 주시길 부탁드립니다. 참고로 마인드 골프의 이그 녹음은 보통은 그 스마트폰의 녹음기 있잖아요. 그 걸로 녹음하셔서 거기서 곧바로 이메일로 mentor@mindgolf.net으로 M-E-N-T-O-R, 보내 주시면 마인드골프가 직접 받아서 그 작업을 해 가지고 이 마인드골프 팟캐스트 앞쪽에다가 넣어 드리겠습니다. 많이 보내 주세요. 네, 골프 소식을 전해 드리면 이번 주 PGA 현재 지금 마지막 라운드를 진행하고 있죠. 마인드골프가 마지막 라운드 오전에 그 녹음을 하고 있기 때문에 PGA는 존디어 클래식이라는 대회가 진행을 하고 있고요. 존디어 클래식은 그 농기구를 만드는 그 회사에서 스폰을 하는 그 대회입니다. 이 대회 특징 중에 하나가 스티브 스트리커라는 선수가 2009년부터 2011년까지 3개 대회 연속을 우승한 대회였는데 지난해에 우승을 아깝게 못하면서 4개 대회 우승을 하진 못했죠. 그 선수들 같은 경우 보면은 그 어떠한 대회를 그 특정 대회를 많이 우승하는 그런 경우가 있습니다. 타이거즈도 몇개 대회에서 꽤 많은 승수를 그~ 아놀드 파마 인비테이션이라든지 파멀시 인슈얼스라든지뭐 그런 대회에서 굉장히 칠승8승9승뭐이 정도를 우승을 한 그런 기, 기록이 있는데요. 선수들도 자신과 소위 얘기하는 궁합이 잘 맞는 그런 대회가 있나 봅니다. 스티브 스트리커는 이 전디어 클래식을 우승을 꽤 많이 했고 그 지금 진행하고 있는 그 녹음하고 있는 현재에도 선두와 다섯 타 차인 상위권에 랭크가 되어 있는 거 보면 그 선수들도 자신과 잘 맞는 그런 코스 디자인 또는 골프장이 있는 것 같아요 아마추어들도 아마 여러분들도 그런 게 있는데 어떤 특정한 골프장을 가면 그 마음이 편하다든지 좀더 골프가 잘 된다든지 하는 그런 골프장이 있을 겁니다 골프장 자체만으로도 그런 게 있겠고 또골프장의 어떤 특정 홀에서는 주로 파나, 뭐, 버디나 그런 걸 잘하지만, 특정 홀에서는 뭐, 오비도 자주 하고, 물에도 자주 빠지는 그런 징크스가 있는 게 있는 것처럼, 그, 그런 골프장이 그 선수들에게도 있는 것 같습니다. 한국 선수로는 그 최경주와 양용은이 선전을 하고 있고요. 그 양용은 선수는 오랜만에 진짜 컷오프를 통과했고, 트위터에도 그 본인이 그렇게 오랜만에 컷오프를 통과했다라는 이야기를 간단히 언급했는데요. 최근 그 한국 여자 선수에 비해서 남자 선수들이 조금 좀 부진한 그런 모습을 보이고 있는데, 뭐 우승은 하지 못하 더라도 조금은 좀 선전하는 또그 한국 남자 PGA 선수에는 지금 일 세대 선수들이니 좀더지 좀 분발했으면 좋겠습니다. LPGA는 메뉴 f 라이프 파이낸셜 LPGA 클래식이란 대회를 진행하고 있고요. 박희영 선수가 그 셋째날 열타 셋째날 하루 열타를 줄이며 61타를 기록했는데요. 파 71인 골프장이죠. 그래서 이 열타를 줄인 61타를 친 것은 LPGA통상 11번째 최저타 기록이라고 어제 그... 내용이 나왔습니다. 요즘 한국 선수들이 많은 기록을 좀 내고 있는데요. 뭐 박인비 선수는 조만간 8월 1일에 있을 그... 브리티시 워먼스... 워먼스 브리티시 그 오픈에 이제 그 대단한 역, 골프 역사상 대단한 기록에 지금 도전을 하는데 한국 여자 선수들은 참 많은 그 기록을 내고 있습니다. 현재 마지막 라운드 진행하고 있는데 박희영 선수가 그세 번째 날보다는 조금은 좀 부진한 성적을 내고 있는데요. 뭐 현재는 3위거든요. 이 선두와 한타 차인데 이제 우승을 우리나라 선수가 또할수 있을지. 한몇 시간 후면은 이제 기록이 나오겠죠. 그 박인비는 조금은 선두와는 좀 타, 차이가 좀 있지만 여전히 그 상위권 쪽에 좀 가까운 기록을 내고 있는데, 뭐 박인비 선수는 뭐 최근에 우승도 많이 했고 뭐 조만간 있을 그 방금 전에 얘기했던. 그 워먼스 브리티시 오픈에 좀더 많이 집중을 하는 그런 모습이 되고 있는 것 같습니다 그렇다고 뭐 이번 대회를 우승 안 하려고 안 하는 건 아니겠지만 하여간 뭐 많은 사람들이 그 브리티시 오픈에 좀더 많은 그런 그 기출을 주목하고 있다는 라 면에서 마인드올프도그 대회를 또 밤새워서 한번 직접 볼까 합니다 참고로 PGA에서는 다음 주에 이제 그 디오픈 브리티시 오픈이라고 불리는 디 오픈 챔피언십을 다음 주에 하는데 다음 주에 그 경기가 굉장히 좀 기대가 되네요. 네, 오랜만에 그 아이튠즈 미국 계정으로 한 분께서 그 리뷰를 남겨 주셨습니다. 아이디 넘버원 넘버원 님참 오랜만에 글을 남겨 주셨는데요. 꾸준히 잘 듣고 있습니다. 그런데 2라운드 18번째 샷에서 공인된 공비 공인된 공이라는 이야기를 하셨는데 비공인공은 무엇을 말하나요? 불법으로 만들어진 허가가 안된 공인가요? 그런 것도 판매하는 곳이 있나 보죠. 자세히 알려주세요라고 질문을 남기셨습니다. 네, 비공인공이라고 하는 게 요즘 나오는 공 중에 가장 잘 알려진 공이 폴라라라는 공이 있습니다. 그 미국에서 만들어진 공인데요. 그 딤플이라고 하죠. 그 공의 그그 볼록한 부분 있잖아요. 오목오목하게 그 오목한 부분이죠, 정확하게는. 그 안에가 이렇게 파져있는 그 디자인을 좀 공기역학적으로 잘 해가지고, 좀더 이제 슬라이스가 덜 나고, 그, 이게 그, 회전을 덜 발생하게 해가지고, 실제 공이 친거보다 회전수를 좀더 줄여줘서, 뭐, 특히 이제 슬라이스가 많이 나죠? 그런 슬라이스를 좀덜 적게 내는 그런 이제 특수한 공인데요. 그런 공들이 보통 얘기하는 비공인 공이라고 합니다. 이러한 공인공과 비공인공을 결정하는 기준은 보통 그 USGA와 R&A라는 그 미국 골프 협회 그리고 영국 왕실 골프 협회에서 그런 공에 대한 기준이 있습니다. 룰북에 보면 공의 무게, 그리고 공의 직경 또 그러한 기준들이 좀 있는데요. 그런 것으로 인해서 공인공과 비공인공이라는 그런 용어를 사용을 합니다. 그래서 영어로는 컨포밍 그리고 넌컨포밍 공이라고 하는데 그런 방금 전에 얘기했던 그 폴라라라는 그런 공은 비공인공이라고 하죠. 마인돌프가 직접 쳐본 적은 없고요 마인돌프랑 같이 쳐보신 분 중에 그런 비공인공을 사용하셨던 분이 계신데 실제 이렇게 슬라이스가 많이 나셨던 분인데 공이 실제 그 슬라이스가 나는 그런 궤적보다 좀더 이제 덜 적게 나게 되면서 공이 좀더늘덜 그 휘면서 이제 떨어지는 그런 경우를 좀 봤습니다. 마인드올프가 직접 쳐보진 않았고요. 조좀 신기하기도 한데, 뭐 거리 손해가 조금 있을 수 있겠죠. 하여튼 그런 그 그런 공들이 이제 비공인 공이고요 실제 공 말고도 그런 클럽도 비공인체가 있고 공인체가 있습니다. 그래서 한국에서 요즘 많이 쓰는 것 중에 비공인 드라이버라고 해서 반발계수라고 하는 공이 그렇게 튀어나가는. 그 계수라는 게 있거든요. 그래서 예를 들어서 1m에서 공을 떨어뜨렸을 때그 드라이버에서 튕겨내는 그런 반발개수가 특정 숫자 이상이면 안 된다라는 그런 반발개수가 있습니다. 그래서 그러한반발개수 이상이 되는 것들을 비공인 그 클럽이라고 하는데 클럽 중에서도 이런 공인 클럽, 비공인 클럽이 있다는 라 것도 참고로 알아두시면 좋겠죠 넘버원님 그 답변이 되셨는지 모르겠는데 충분히 되셨다고 생각이 됩니다. 예, 글을주셔서 고맙습니다 카페에 인사글을 남겨주신 분입니다 그 미라클 엔젤님이시고요 가입하고 눈팅만 하다가 왠지 죄송스러운 마음에 이제야 가입합니다 골프를 접하게 된지 2년 정도 되고 올해 목표는 백돌이를 면하는 건데 올해 4번의 라운딩 결과 다행히 90대 초반 정도를 유지하고 있습니다 2년 만에 90대 초반이니까 굉장히 잘 치시는 거죠 다른 분들도 좀 굉장히 잘 쓰신다고 어떻게 보면 깔때기 같은 그런 자기 자랑 같은 이야기라고 하셨는데 마인드 골프를 들으면서 많은 도움이 되고 있습니다. 좋은 방송 부탁다 좋은 방송 부탁드립니다라고 글을 남겨주셨습니다. 방금 좀 딸꾹질이 나가지고 잠깐 이렇게 일다 말았는데요. 미라클 엔젤님 계속 그 90대 초반 유지하기를 바라겠고요. 계속 마인드 골프 팟캐스트 들어주셔서 고맙습니다. 네 지난번 그 방송 제그 2라운드 제 18번째 샷비 오는 날 골프 라운드의 추억에 대해서 리뷰를 남겨주신 분들을 소개를 해보, 해보겠습니다. 네 빛과 하싱크님은 월요일에는 어김없군요. 대단하십니다. 듣고 있습니다. 이렇게 남겨주셨고요. 네뭐 일요일 날 저녁에 녹음해서 올리니 한국 시간은 월요일 일 테고요. 그 마인드 골프가 팟캐스트를 한지가 이제 2년이 다 돼가는데 현재까지는 단한 번, 딱한 번, 그, 녹음을 못한한 주가 있었습니다. 그때는 사실은 마인드 골프 어머님이 돌아가셨던 그날이었는데요. 그날 빼고는 단한 번도 그, 마인드 골프 자신과의 약속을 지키기 위해서 초기에는 사실 일주일에 두 번, 세번 녹음도 했는데 그 이후에는 최소한 한번 정도씩은 계속 녹음을 했고요. 이 약속은 마인드 골프가 더 이상 이야기를 할 것이 없거나 여러분들이 더 이상 들어주지 않으시면 언젠가 이 방송은 끝날 거라고 생각을 합니다. 그리고 이제 요일이 인트로에 얘기 드린 것처럼 요일은 좀 바뀔 것 같고요. 그, 그렇게 이해를 해주시면 고맙겠습니다. 그리고 힘빼토니님 퇴근길에 들으면서 왔는데 제 이름이 너무 많이 나와서 혼자 많이 부끄러웠네요. 네, 지난번 그 소개에는 힘빼토니님 이야기가 좀 많이 나왔죠. 거의 뭐 동무대였는데요. 뭐 가끔 이런 날도 있어야 재밌지 않겠습니까? 그리고 그 찬송 27님 그 퇴근하고 집에 와 보니 문득 오늘 월요일이라는 생각이 들으셔서 팟캐스트 올리에 올라오는 날이구나 해서 지금 듣고 있다고 하십니다. 지난주에 호주에 온 와이프와 같이 듣게 되어서 좋네요라고 남기셨습니다. 찬송 27님은 그 호주에 살고 계시는 마인드프 호주 지부장님이시고요. 드디어 이제 부부가 조인을 하셨군요. 이제 아내분과도 이제 골프 팟캐스트 같이 들으시고 이제 아내분도 같이 이제 골프를 배우시고 부부 라운드도 가능하신 이제 시기가 되셨네요. 그 부부 골프 참잘 즐기시고요. 네 계속 들어주셔서 고맙습니다. 길버트 박님 출근길에 잘 들었습니다. 저도 한국에서 비 오는 날몇번 쳤었는데 새삼 추억에 잠기네요. 여기 캘리포니아에서는 엄청난 바람 속에서 친 기억이 몇번 있습니다. 드라이버를 치면 공 날아오다 뒤로 돌아오는 게 보이고, 퍼팅 때는 바람에 공이 고정이 안 되는 그런 기억이 있으시다고 하셨는데, 어, 한국보다는 비가 많이 오지 않죠. 우기가 있긴 하지만, 뭐, 마인드 올프도 그런 그 바람이 많이 불었던 그런 라운드가 기억이 납니다. 그래서 미국 같은 경우에는 그런 그 비가 오거나 바람이 불 경우에 그런 환불을 해주는 게 있긴 한데요 보통 비가 와서 그렇게 환불을 해주는 걸 레인책이라고 합니다 그래서 영어 레인하고 책이 이제 그러한 수표 뭐 그런 뜻이라고 하는데 그 레인책도 있는데 그 이쪽 캘리포니아에는 윈드책도 있죠 그래서 바람이 많이 불어서 공을 못칠 정도로 취소가 되면 그 다음에 우선 와서 치라고 윈드책이라는 걸 끊어주기도 합니다 네 그리고 먼니리어님 그 어제 라운딩하러 평택 거의 갔는데 휴장한다 하여 다시 돌아와 스크린 쳤습니다. 비가 와서 휴장을 했나 봅니다. 스크린은 날씨가 너무 좋았다고 하시면서 비 오는 날잘 들을게요. 라고 하셨습니다. 그 스크린골프도 날씨 조정할 수가 있을 텐데 아마도 보통은 대부분 화창한 날 기준으로 치시겠죠. 그래야 비거리도 손해가 없을 테니까 다이길, 우주, 다이길 우주님 대한민국의 주말 골퍼로 살면서 어렵게 부킹했는데 비가 온다. 죽을 맛이지요. 짜증도 만땅이고 초보 시절에는 비가, 비가 오나 눈이 오나 무조건 고고싱했지만 요즘은 돈도 아깝고 시간도 아까워서 비가 오면 미련없이 포기합니다. 그 돈과 시간을 어, 날 좋은 날 쓰는 게 남는 거라는 생각으로 이제 포기하신다고 하는데요. 아무래도 그 골프를 처음 칠 때는 그냥 비가 오나 뭐 눈이 오나 골프 치는 것 자체만으로도 지 행복하긴 하죠. 근데 지 어느 정도 치시게 되면 이렇게 날씨도 조금은 지금 감안해서 치시게 되나 봅니다. 마인드 골프도 이제 미국 와서는 좀 조금만 비가 와도 좀안 치는 그런 습성이 생겼는데 그 지난번 18번째 샷에서 소개한 것처럼 예전에는 그렇게 산사태가 나는 날까지도 이렇게 골프를 쳤던 기억이 있습니다. 그래도 여전히 골프를 치는 날은 그래도 행복한 것 같고요. 어, 골프를 치는 날이 행복한거지 뭐 골프 치는 날이 날씨가 좋아서 행복한거는 아닌것 같아요 물론 날씨가 좋으면 더 좋겠지만 다이기리우즈님도 글 남겨주셔서 고맙습니다 네 카페에 올라온 사연과 내용들을 좀 몇개 소개를 할텐데요 오늘은 소개할 내용이 많아서 방송 녹음 시간이 좀길어질것 같은데요 그래도 하나씩 차분히 소개를 하겠습니다 그 아이언킹님께서 올려주신 골프 망치는 법이라는 거에서 14가지를 소개를 했습니다 하나씩 읽어보겠습니다 1. 몸에 맞지 않는 옷 신발 장갑을 입고 2. 손에 익지 않은 채를 들고 3. 믿음이 가지 않는 공을 들고 4. 어울리지 않는 동반자와 5. 샷할 때 떠들고 6. 알지도 못하면서 레슨하고 7. 잘못한 것 복귀하면서 걱정하고 8. 그늘집만 가면 반주하고 9. 샷도 안되면서 투원 욕심내고 10. 잘못되면 캐디언니 탓하고 11. 돈 잃으면 따을 부르고 12. 항상 티업 전날 복주하고 13. 티업시간 늦게 헐레벌떡 14. 전화통화 자주하고 그 14가지 참 안좋은 골프 망치는 법에 대해서 이렇게 남겨주셨는데요 뭐 많은 분들이 많이 공감하신다고 이야기를 하셨고요 그 외에도, 뭐, 골프 망치는 법들에 대해서 뭐, 댓글 부탁한다고 하셨는데, 뭐, 이것만으로도 뭐, 충분하지 않습니까? 뭐, 근데, 재밌는 거는, 이것을 다 거꾸로 하면, 골프를 환상적으로 잘칠것 같다라는 느낌이 들죠. 뭐, 몸에 잘 맞는 옷과, 손에 잘 익은 채, 믿음이 가는 공, 어울리는 동반자, 샷할 때 떠들지 않고, 알, 뭐, 알지 못하면 레슨하지 말고, 뭐, 잘친 것만 잘 복귀하고, 그늘집 가서는, 간단히, 술 먹지 말고, 어, 샷을 안될 때는 투원을 노리지 말고, 그, 잘못되더라도 캐디언니 탓하지 말고, 돈 잃었을 때, 어, 따을 부르지 말고, 항상 티업 전날, 그, 몸 컨디션 잘 조절하고, 티업 시간 늦지 말고, 전화통화는 하지 말고, 이렇게 하면은 골프가 인지 잘될것 같지 않습니까? 완전히 거꾸로 하면 골프를 잘칠것 같다라는 또 반대적인 그러한 그 교훈을 주는 그인것 같아서 이렇게 소개를 해드렸습니다. 네, 그리 지난번 18번째 샷에서 그비 오는 날과 관련한 그 마인드 골프의 일화를 소개를 해서 그랬는지 이번 그 게시판에 골프에 대한 그런 비 오는 날의 일화에 대해서 그 올려주신 흰패토니님 사연을 소개하겠습니다 팟캐스트를 듣고 생각나는 일화 하나가 있어서 남겨주셨다고 하는데요 마인드골프 팟캐스트 지난번 비오는 날의 라운딩을 들으면서 적어본다고 하셨습니다 지난 2008년 여름 시카고 지역에 비가 유난히 많이 내던 리 기간의 어느 날 이야기인데 당시 저와 골프를 자주 치던 마이크라는 흑인 닥터 골프 친구가 있었어요 이 친구도 저처럼 엄청 못 치면서 골프는 되게 좋아했던 친구였죠. 이 친구와 어느 일요일 저녁 아, 새벽 7시쯤 시카고 근교 팍스 빌리지라는 골프장을 예약해 아침에 도착하니 비가 억수로 내리는 거예요. 모처럼 만에 일요일 아침에 만났는데 그냥 헤어지기도 못해서 이 친구와 차 안에서 랩탑으로 기상위성 사진을 보니 구름이 남쪽에서, 남쪽에서 북쪽으로 움직이고 있었어요. 가로열고 제 생각에 미국의 일기예보는 한국보다 한국과 달리 시간별로 지역별로 등 예보의 정확성이 꽤나 높더군요. 가로닫고 가만히 사진을 보니 남쪽으로 2시간 정도만 내려가면 비가 안올 것 같은 모양새라 차를 타고 무작정 남쪽으로 달리기 시작했지요. 크크 가면서 아침도 먹고 비구경도 하면서 한두시간쯤 달리다 빗줄기도 조금 약해지고 해서 근처에 골프장을 검색해서 들어가 보니 온통 물바다. 유유. 울음표시 두 개. 음, 카운터에 들어가 보니 보트 한대 있으면 체크인하라고 <웃음> 카트 대신 보트 있으면 체크인하라는 또 농담을 했나 봅니다. 굉장히 미국적인 농담이죠 이런 게. 해서 포기해야 하고 다시 남쪽으로 기수를 잡고 한시간 여를 더 가니 비가 오 비가 안오더군요. 그래서 근처 골프장에 들어가 보니 치고 싶으면 치라고 힘들어한 표정을 하셨다고 합니다. 참 대단한 열정이죠. 그렇게 운전을 해서 비가 안오는 골프장을 찾으러 가셨으니까 어쨌든 뭐 다른 사람도 안보이고 둘이서만 황제골프를 시작했는데 이건 비방 그쳤지 거의 늪지대 수준 철퍼덕철퍼덕 아이언을 치면 물과 흙이 마구 튀고 퍼팅은 거의 야구하듯 스윙을 해야 겨우 구르고 흐흐흐 <웃음> 그래도 굴하지 않고 열심히 18호를 마치고 이제 북쪽으로 기수를 틀어 그 집으로 고고싱 거의 열, 아니 거의 4시간 만에 집에 도착하니 밤 10시가 되었더군요. 아침 7시에 나가서 밤 10시에 돌아왔으니까 15시간을 밖에 계셨네요. 시카고에서 남쪽으로 4시간 정도 거리에 스프링필드라고 가로열고 지난번 링컨 천조각 퍼즐 사온 그 링컨이 활동하던 도시 아 예전에 마인드골프파 그 카페에서 그 우승자 맞추기 이벤트에서 상품으로 내놓으신 그 링컨 그 모자이크로 되어 있는 그 퍼즐이 있거든요 그걸 내놓으셨는데 그 링컨이 활동했던 도시라고 합니다 스프링필드라고 그 4시간 정도 거리에 스프링필드가 있는데 비를 피해 나무로 나무로 내려가다 보니 그 근처까지 가서 골프를 치고 왔어요 마이크라는 친구의 여자친구에게 전화하니 당시 마이크는 42살 총각이었고 결혼 안하고 10년을 친구로만 지내는 여자친구가 있었다고 하면서 그 여자친구가 크레이지 크레이지 크레이지라는 말만 하셨다고 했다고 합니다 참 한국적 여건에서는 가능하지도 않은 일이지만 아무리 미국이라도 가만 생각해보니 너무 했다라는 생각이 지금도 들어요 그렇게 열심히 가다듬은 실력이 지금도 백돌이라고 <웃음> 마지막 반전이 좀 있으신데 흰패토니님 그 2008년에 미국에 계셨었군요. 그 시카고 동부 지역에 계셨던 것 같은데 참그 평생 남을 만한 그런 추억을 만드셨던 것 같습니다. 그 아래 이제 모리사랑님이 댓글로 2주 전에 노르웨이에 원정 골프 다녀왔습니다. 골프 첫 데뷔 라운드를 함께 한 친구 가로 열고 그 친구는 첫해 깨백한 5등생이고 전 10등생. 그 친구와 이제 3년 만에 복수전이었는데 완전 소나기였습니다. 그 와중에 이겨보려고 라운드 했는데 다 철수하고 저희와 홀로 라운드하고 있는 두 팀만 남아있더군요. 라운드 환경은 좋지 않았지만 좋은 추억 만들었습니다. 라고 남기셨습니다. 그 복수전이라고 했는데 결과는 안, 알려주셨, 안 알려주셨는데요. 안알려주 그래도 뭐 그렇게 비가 오는 와중에 다치셨다니 좀 다행이고 어디 다치시지 않았다니 더 다행인 것 같습니다. 네, 그래서 이렇게 그, 비 오는 날 라운드와 관련한 그 에피소드들이 좀 있는 것 같아서, 마인드 골프가 그 카페, 카페의 골프 토론 게시판에 비 오는 날 라운드와 관련한 에피소드를 좀 이야기 해보자고 글을 남겼고, 거기에 이제 사연들을 좀 올려주신 게 있습니다. 비 오는 날 라운드에 관련한 추억에 관련해서. 그, 박랑골퍼님. 바로 이틀 전 7월 6일이 라운딩 잡혔는데 전날 비가 조금 와서 새가슴으로 취소했는데 새벽부터 날씨가 너무 좋아서 땅을 치며 후회했던 기억이 납니다. 앞으로는 그린이 잠기기 전까지는 무조건 고고싱 하시겠다고 하시는데요. 혹시 뭐 취소하더라도 일단 골프장까지 가셔서 취소하는 게좀더 마음이 좀 편하지 않을까 싶습니다. 다음부터는 일단 골프장까지는 가보세요. 칼피스 소다님은 우의 우이, 우의와 목장갑을 백 안에 두어 주는 센스라는 좀 사연하고는 관련 없는 내용을 남기셨는데요. 뭐 우의하고 그 목장갑은 아무래도 그 많이 쓰시나 봅니다. 우이는 당연히 많이 쓰실 것 같고요. 우이 아니더라도 뭐 방수되는 옷들 그 목장갑도 많이 쓴다고 하는 것 같네요. 그 스파이더맨 장갑이라고 그 목장갑의 그 빨간색으로 바닥이 칠해진 그 장갑을 얘기하는데. 사실, 마인드 골프는 그 성능이 아무리 좋더라도 소위 얘기하는 그 보이는 그 뽀대가 나지 않아서 별로 멋이 없을 것 같아서 사용하기가 좀 꺼려지는데요. 마인드 골프가 예전에 팟캐스트 했던 것 중에 그비 오는 날그 여러 가지의 그 챙길 것들에 대해서 얘기했는데 장갑을 좀더더 많이 챙기도록 하겠습니다. 그리고 그칼 이수마님. 작년에 그 천용 씨 씨에서 완전 수중전 했던 기억 나네요. 우비를 입었는데 아무 소용이 없다는 끝나고 샤워가 가능하니까 갈아입을 뽀송뽀송한 옷도 입고 뭐 이렇게 해주셨는데 그 마인드 골프의 그런 추억도 천용 씨였는데 천용 씨 씨가 비에 대한 추억이 좀좀 좀 비슷하게 좀 많이 있나 봅니다. 다이길 우주님 중국에 출장가 있을 때 비가 부슬부슬 오는 일요일 오전. 동반자가 두 번째 샷 연습을 하다가 아이언이 빠져서 붕붕거리며 날아가는 나라가 해저대 드퐁당아 아이언샷 연습을 하다가 손에서 미끄러져 나갔는데 그 옆에 그워터해저드에 빠져서 그 붕붕붕붕 돌아가면서 날아가다가 빠졌나 봅니다. 참그 TV나 그 가끔 어디 그뭐 무슨 안 운이 안 좋은 샷뭐 베스트 얼마 뭐 이런 거에 좀 볼만한 그런 샷이었을 것 같은데요. 우리 나라 같으면 찾고 난리가 나를 것 같은데 중국이라 의사소통도 원활하지 못하고 어찌어찌 다음에 와보라는 얘기를 들었던 것 같은데 그 뒤로 세번 정도를 갔으나 갈 때마다 새롭게 놀라는 직원들을 보면서 그 씁쓸하게 포기했던 기억이 있네요. 비 오는 날은 특히 더 안전사고에 유의해야 합니다. 연습 스윙하는 거 근처도 가지도 말고 스윙하다가 철퍼덕하면 자폭 가르고 온통 흙탄물이 뒤집어 쓴 적도 있다고 하는데, 그, 진짜 그, 다이게부브님이 얘기하신 것처럼, 뭐, 특히 이제, 천둥은 괜찮지만, 벼락이 치는 날은 이제, 라운드를 하면 안 되겠죠. 특히 벼락 맞아서 가끔, 그, 안 좋은 일로 죽 죽는 사람도 좀 있긴 한데요. 비 오는 날쯤 안전사고 좀 조심하시는 게 좋겠고요. 재미있는 이야기 잘 들었습니다. 누더기 골퍼님 저는 동반자가 멋지게 드라이버를 날리는 것을 봤습니다 (웃음) 빙글빙글 정말 잘날아가더군요 진짜 이거 드라이버를 날린다고 라 얘기하는 게 보통은 그 드라이버 친 샷이 날아가는 걸 얘기하는데 진짜 드라이버를 날리셨네요 (웃음) 정말 잘 날아가셨다고 가끔 그 레슨을 하다보면 드라이버를 클럽을 저 전방으로 날리는 느낌으로 치라고 했는데 진짜 날리셨네요 재밌네요. 길버트 박님, 수년 전 회사분들과 군산시시로 가는데 서해안 고속도로에서 폭우를 만나 휴게소에서 많은 갈등을 했던 기억이 있네요. 결국 일단 가보자고 갔었는데, 전북에 들어가니 햇볕이 보여 잘 치고 군산 횟집에 가서도 회식도 잘 하고, 눈치 빠른 동료가 골프장에 날씨, 아, 골프장에 전화해서 이제 확인했나 봅니다. 무조건 가보는 게 좋을 듯, 안 되면 회식하고, 이렇게. 그, 아까 얘기했던 그 박랑골퍼님과는 완전히 반대로 그 비가 오매도 불구하고 잘 가서 잘 치셨다는 내용이네요. 그 마지막으로 신간 편하게님. 7, 8년 전 동남아에서 우기에 골프하다 번개 맞을 뻔 하셨다고. 어, 이런 일 있잖아요. 방금 전에 얘기했던 것처럼. 번개가 멀리서 다가오는데 무시하고 운동하다가 번개가 인근에 떨어지는 바람에 퍼팅 어드레스 하다가 버, 퍼터 던지고 도망갔던 가로 열고 그늘집으로 피했던 기억이 납니다. 느낌으로는 바로 옆에 번개가 떨어지는 듯한 점점점. 번개 치는 날 골프하는 사람들은 주로 한국인이었다는, 그, 저를 포함해서 무대책의 안전 불감증 환자들, 동반자 가족, 동반자의 가족과 캐디에 대해서도 예의가 아니었음을 깨달았다고 하시면서 반성한다고 하셨습니다. 뭐, 골프가 아무리 좋아도 그 몸이 다치거나 무슨 안 좋은 일이 생기면 골프 칠수 없잖아요. 아무리 좋아도 좀 안전 사고에는 좀 조심하시는 게 좋겠고요. 뭐 번개가 치는 날은 특히나 그렇고 비오는 날도 좀 그런 조심하는 그런 자세를 임하는 게 장기적으로 오래 골프를 칠수 있는 지름길이 아닐까 싶습니다. 네 다음은 그 칼피스 소다님께서 올리신 골프 용어 한글 표현과 관련한 재밌는 글인데요. 그 드라이버는 어 이상하네 아이언 어, 어왜 이러지 퍼터 어, 미치겠네. 이렇게 골프 용어가 한글 표현으로 이렇게 된다는 글을 쓰셨는데요. 답글로 또 재밌는 글을 쓰신 그 분이 계셔서 소개를 하겠습니다. 뭐칼피수다님은 그렇게 쓰시고 저는 주로 어, 미치겠네를 하신다고 어, 미치겠네는 퍼터가 잘안 되신다라는 그런 내용인데, 광규주기님께서는 이거 지방 그 사투리 버전도 만들어야 되겠는데요 하면서 웜에 미치게 미쳐 불겠네 뭐 이렇게 남기셨고 캐논볼님께서는 드라이버 살아 있나요? 아이언 올라갔나요? 퍼터 아깝네요 라고 글을 남기셨고요 거기에 댓글로 칼피스사님이 드라이버 괜찮습니다. 드라이버는 살아 있나요? 괜찮습니다. 아이언 벙커는 아니네요. 퍼터 감사합니다 이렇게 남기셨고. 주구장창님은 드라이버 어 아이언 아 퍼터 휴 이렇게 남겨주셨네요. 그리고 아주공갈님은 드라이버 오비 아이언 해저드 퍼트는 더블파 이렇게 남겨주셨고요. 빛과 아크님은 드라이버 땡겼네 아이언 짬네 퍼터 설마 이걸? <웃음> 참 대단한 그 아이디어와 그그 그 상상력으로 뭐 드라이버 아이언 퍼터에 대한 그 글을 한글 표현을 남겨주셨는데요. 간단하지만 참 재밌는 이야기인 것 같습니다. 어디 가서 이렇게 얘기해도 참 재밌는 소재거리가될것 같습니다. 네, 앤디님께서 아이디 앤디님께서 올린 글인데요. 최근에 읽은 책한 권이라는 내용인데 사실은 이게 마인드골프에 대한 내용입니다. 지난달 한국에 출장차 들렀다가 서점에서 골프 매거진을 보는데 골프업계에서 아주 저명한 골프 컬럼리스트 분이 쓰신 컬럼을 읽었답니다. 이렇게 매거진 사진 올려도 되는지 몰라 하시면서 매거진 사진 몇장 찍으신 거 올려주셨고요. 안되면 알려주시면 삭제해주겠다는데 뭐 괜찮습니다. 이거 뭐 저작권 같은 것도 괜찮고요. 매거진 컬럼도 잘 읽었습니다. 이 내용이 뭐냐면 그 마인드골프가 그 컬럼리스트로 여러 군데 활동을 하고 있는데요. 그 중에 최근에 시작한 것 중에 하나가 루나라는 luna 루나라는 klpga에서 만드는 그 프리미엄 매거진이 있거든요. 매월 한 번씩 나오는 매거진인데, 거기에 마인드 골프가 내면, 그네 페이지에 마인드 골프의 컬럼이 실리고 있습니다. 그 앤디님께서 서점 가셔서 보신 잡지가 그 루나라는 잡지고, 거기에 마인드 골프가 실었던 그 지난달에 실었던 제목인 그 일정한 골프, 소제목으로는 평정심 잃지 않는 위기관리 능력에 대한 그 컬럼을 읽으셨고, 그 마인드골프의 글을 사진으로 찍어서 올려주셨습니다 뭐 골프업계에서 아주 저명한 그런 골프 칼럼리스트라고 칭찬해주셨는데요 너무 고맙고요 좀 과분한 칭찬이라고 생각이 드는데 이렇게 또 회원님께서 마인드골프 팬분께서 이렇게 또 글을 직접 이렇게 오프라인으로 읽어주시고 또 이렇게 사진까지 올려주시니 너무나 고맙고요 뭐 글의 내용이 어땠는지 또 궁금하다고 마인드 골프가 이렇게 또 얘기했더니, 마인드 골프의 글을 읽고 평정심을 잘 찾으셨다고 합니다. 앤디님, 뭐이 캘리포니아에 살고 계시는데, 아직까지 뵙지도 못했네요. 조만간 마인드 골프가 이 캘리포니아 근처에 사시는 분들과 같이 그 정모라도 한번 지할 계획이 있습니다. 지금 마인드 골프가 지금 하는 일이 좀 바빠서 지금 짬을 못 내고 있는데요. 조만간 뭐 7월 말, 8월 초 정도에 한번 그런 정모를 진행할 요정이니 그때 한번 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다, 앤디님. 네, 이번 섹션은 여러분들의 뭐 라운드 기록 또는 이제 어떤 축하드릴 일들을 몇개 소개를 하겠습니다. 그 모리사랑님, 걸어서 54월 2탄, 그리고 라이프베스트, 그리고 72월 도전 준비라는 제목으로 글을 남기셨는데요 모리사랑님은 뭐 여러 번 들으셔서 아시겠지만 핀란드에 살고 계시고요. 핀란드는 지금 백야가 좀 있을 만한 시기라서 저녁이 굉장히 좀길 깁니다. 그래서 11시 정도까지도 해가 떠 있는다고 하는데 그래서 최근에 마인드골프가 지난해 했던 기록인 72월 걸어서 라운드를 좀 도전을 해보시고 계시는데 현재 54월을 두번 하셨다는 이야기고요. 이번 두번째 54홀 도전에서 라이프베스트 스코어를 냈다라는 이야기를 포함하고 있습니다. 그 라이프베스트로 총그 플러스 16, 88타를 치신 것이죠. 그래서 라이프베스트 축하드리고요. 조만간 또 72홀 걸어서 라운드를 준비하시고 계신다니까 좀 체력적으로도 잘 준비를 하시고 그 마인드골프의 기록을 그 도전해본다고 하십니다. 마인드 골프가 글을 남기기로는 73월 정도 해보세요. 73월이나 74월 정도에서 마인드 골프의 기록을 깨보시라고 얘기를 드렸습니다. 그 72월이 마인드 골프가 작년 8월 15일 광복절날 했는데, 마인드 골프가 올해도 그 어떤 형태로든 도전을 좀 해보려고 하는데요. 그 과연 어떤 도전을 할지. 이번에는 뭐 카트 타고 최다홀 뭐 이런 걸 한번 해볼까 하는데, 아직은 지금 구체적인 계획은 세우지 않았습니다. 그, 모리사랑님 다시 한번 축하드리고요. 조만간 72월에 도전해서 성공했다라는 그런 내용을 좀 봤으면 좋겠습니다. 네, 그리고 오늘 그이 19번째 샷 인트로 그 녹음 인사를 보내주신 조이님께서 아까 얘기했던 그 카페에 그 둘째를 갖게 됐다라는 그 이야기를 올리신 것을 다시 한번 소개를 할게요. 굉장히 좀 축하드릴 일이니까, 혹시 뭐, 팟캐스트 들으시는 분 중에, 애를 낳거나, 뭐, 그 자녀가, 뭐, 어디 좋은데, 뭐, 학교를 갔거나, 입사를 했거나, 뭐, 아무거나 좋으니까, 그, 뭐, 골프 관련된 거면 더좋고요 아무거나 이렇게 축하를 받으실 일이 있으면, 이렇게 글을 남겨주시거나, 인사말을 주시면, 그, 아무 편집 없이 그대로 다 이야기를 해드리겠습니다. 조이님, 그, 드디어 성공했습니다. 그리고, 싹갓싹갓, 그, 웃는 표시자, 우리가 V자 표시를 했는데, 드디어 성공했습니다. 그, 제목 보시고, 혹시 싱글이나 이글, 호리론이라고 생각하는 분은 죄송합니다. 낚시할 뜻은 없었는데, 끄크 다름 아닌 둘, 드디어 둘째가 로딩되었습니다. 첫째 나온 지 벌써 2년이 지났는데, 올해는 둘째 만들어야 세살 차이니까, 아, 세세 차이니까 좋을 것 같아서 두달 정도 열심히 노력해서 그, 지난 주말 초음파 검사 확인했습니다. 네, 열심히 노력하면 되죠? 그, 열심히 노력해도 잘안 되는 게 골프만큼 있을까요? 그, 혹시 뭐, 열심히 노력하고 계신데 애가 안 생기시는 분 있으면 많이 드력프가죄송하고요 열심히 노력하면 골프보다는 쉽지 않을까 하는 생각이 들기도 합니다. 아직은 까만 점이지만 이놈이 무럭무럭 자라서 내년에는 이쁜 공주님이 되었으면, 크크. 첫째가 아들이라 들으면 서운할지 모르겠지만 전 딸이 좋더라고요. 이제 다시 육아모드 돌입, 골프 안녕, 이라고 하시면서 와이프 튼살 크림도 열심히 발라주고 해야겠어요. 만난 것도 많이 사주고 하려면 특근 열심히 해야 할 듯, 크크크. 그래도 틈날 때마다 열심히 연습해야죠. 빈스윙이라도 열심히. 말만, 그, 그, 그. 퇴근 시간이네요. 팟캐스트 다운로드 해놨는데, 어, 잼나게 들으면서, 그, 가야겠어요. 그리고 즐거운 밤 되시고, 내일도 화이팅 하세요. 라고 마무리 하셨습니다. 그, 뭐, 이제, 뭐, 아무래도 애를 키우다 보면 골프할 시간이 그만큼 줄어들 텐데, 그래도 뭐, 틈틈이 골프 연습 좀 하시고요. 뭐, 나중에는 이제 애가 태어나면, 이제, 더 잘하면 그 가족들과 같이 이제 골프를 하게 되는 그런 시기가 오면 참으로 또 행복하지 않을까 싶습니다. 그래서 이번 이 드디어 성공했다라는 애를 가지셨다는 글이 이번 주간 가장 많은 댓글을 받은 그런 글이 되었습니다. 네 다시 한번 축하드리고요. 이제 잘 몸조리 하셔서 좋은 그 둘째를 건강한 둘째를 갖길 희망합니다. 네, 그리고 무한똑딱이님께서 생애 첫 파라는 제목으로 라운드 후기를 올려주셨습니다. 참고로 이 무한똑딱이님은 그 아내분인 그 버터새우님과 같이 마인드골프에게 골프를 배우고 있는 제자이기도 합니다. 그 마인드골프를 처음 찾아와서 처음부터 이제 골프를 배우고 드디어 마인드골프와 같이 첫그 정규 라운드는 아니지만 나인홀 그 라운드를 같이 한번 지난주에 나갔었는데요. 그 후기를 써놓은 것입니다 안녕하세요 무한뚝딱이입니다 정말 오랜만에 카페에 글을 올리네요 오늘 드디어 첫 라운딩을 다녀왔습니다 정규 18홀을 나가기 전에 뉴포트 비치 골프코스 후반 라9홀를 마골림의 인소라에 버터새우와 함께 다녀왔지요 라운딩을 나가기 전 온갖 걱정과 함께 제발 공만 뛰었으면 좋겠다고 생각하며 여기에 올라온 글들을 보며 마음을 다잡고 나갔지요 날씨도 더우니 세심하실 그 시원한 물과 과자 몇개 챙겨 나갔는데 정신 없이 카트 끌고 공치고 하다 보니 집에 그걸 그대로 가져왔지 뭡니까 마골님께서 주신 아놀드 파마 한잔 들이키면서 마인드 골프 하리라 다짐했건만 역시 샷들이 제맘 같지 않더군요. 그 참고로 마 아놀드 파마는 마인드 골프가 좋아하는 음료인데요. 그 아놀드 파마는 예전 전성기 시절의 아놀드 파마가 레모네이드랑 그~ 레모네이드랑 뭐였죠? 아이스티죠 레모네이드랑 아이스티를 반반씩 섞어서 만든 것이 제 아놀드 파마라는 이름으로 현재 상품으로도 나오고 있습니다 대부분의 그 골프장뿐만 아니고 웬만한 그 미국 내에 있는 음식점에 가보면 그맨 처음에 미국은 그 음식을 시키기 전에 뭐 마실 거를 먼저 갖다준까라고 이렇게 질문을 하는데 그때 주로 마릴린드 골프는 아놀드 파마를 가져다 달라고 하면 이렇게 레모네이드랑 아이스티를 합쳐서 반반씩 섞어서 갖다주는데 한국 음료수 중엔 그 실론티라고 있잖아요 그 맛하고 거의 똑같습니다 그래서 아놀드 파마는 그거를 이제 박스채로 싸다 놓고 보통 골프 나갈 때 같이 이렇게 갖고 나가면서 동반자들에게 나눠주기도 하는데요. 언젠가 그 마인드골프와 같이 치게 되면 이 알루파만 맛을 보실 수 있을 거고요 한국에서는 실론티 정도라고 생각하시면 됩니다 처음엔 뭐 어찌해야 될지 몰라 허둥대다 10번 11번을 끝내고 12번을 파트리에서 7번 아이으로친 샷이 느낌이 좋더니 역시나 온그린에 그 성공해서 4분이 안착했다고 글을 남겨주셨고요 버디는 욕심인지라 파로 마무리하였습니다. 마골링 감사합니다. 쓰다 보니 제 깔때기네요. 그 마인드골프도 2월에서 같이 파을 했는데요. 거의 퍼팅도 잘해서 거의 버디를 할 뻔한 정도의 이제 퍼팅을 했습니다. 하여튼 뭐첫 라운드에 이런한 파를 한 기록이 마인드골프도 굉장히 기분이 좋더군요. 그리고 나머지는 뭐 별로 말하고 싶지 않고요. 버터새우는 아주 잘 치더라고요. 완벽한 어드레스부터 환상의 드라이버, 절묘한 퍼팅까지 비록 판은 없었지만 그 남편이니까 약간 아부성 발언이 아닌가 싶기도 합니다. 다음주에 정규홀 나가니 그때 저의 공식 라운드를 다시 올리겠습니다. 오늘 너무 즐거운 라운드라 그런지 집에 오는 길에 아쉽고 또 빨리 나가고 싶더라고요. 물론 연습은 많이 필요하겠지만... 다음엔 좀더 연습을 해서 바쁘게 이리저리 다니지 않고 동반자와 스낵을 즐기며 사진도 서로 찍어주고 배려하는 골프하고 싶습니다. 모두 주말 잘 보내시고 즐거울하세요그 마인드 골프가 사진도 좀몇장 찍어서 이제 그 보내드리기, 보내주기도 했는데요. 뭐 사실 이게 그 자신의 치는 그런 게 여유가 있어야 할수 있는 것들인데, 뭐 무한똑딱이님 차츰차츰 이제 하다 보면 이제 좀 적응을 하실 것 같고요. 나름 골프를 즐기는 그 버터새우님과 같이 골프를 즐기는 그런 모습이 좋았고요. 그 골프를 좀더 좋아하게 된첫 라운드가 돼서 너무나도 그 가르치는 선생님으로서 또 스승으로서 또 골프를 좋아하는 같은 그 친구로서 굉장히 좀 기분이 좋았습니다. 혹시 뭐 마인드 골프가 좀더좀더 잘해줬지 못했을까라는 그런 생각도 좀 있는데 다음번 정규 라운드에 좀더 같이 더잘 놀아보자고요. 네, 그 무한독 딱이님 사연 남겨주셔서 고맙습니다. 그리고 첫파 축하드립니다. 예, 다음은 그 마인드 골프가 골프 토론에 올린 그 주제인데요. 한번 정도는 좀 생각을 해볼 만한 그런 이야기 꺼릴 것 같아서 마인드 골프가 글을 올렸습니다. 내용은 뭐냐면 그 골프 다이제스트라는 그런 잡지에 올라온 기사를 마인드 골프가 발췌해서 올렸고요. 그것에 대해서 어떻게 생각하냐라는 그런 그 토론 주제였습니다. 그 골프 다이제스트에 있는 내용이 뭐냐면, 그 제목이 굉장히 좀 약간 좀 자극적인 제목인데요. 여자 프로 1 0명중8명 성형 고민해 봤다라는 그런 내용입니다. 그 스포츠 선수인데, 이런 성형 고민을 해 봤다라는 이야기가 사실은 잘 와닿지는 않는데. 요즘 작금의 현실 자체가 이런 외모적인 그 것으로 많이 판단하는 외모지상주의와 비슷한 그런 것들이 좀 많이 있는 건데 그런 것들이 이제 골프에서도 특히 이제 여성골프, 여자골프 세계에서도 좀 그런 일이 있다라는 그런 내용을 얘기한 것 같습니다. 사실 이러한 제목 자체도 싫고 이러한 내용으로 또 기사를 쓰는 것 자체도 별로 좋아하지 않는데 그래서 이러한 내용에 대해서 한번 여러분들의 생각은 어떤지에 대해서 지금 듣고 싶어서 토론 주제를 올려봤습니다. 마인드 골프 개인적으로는 운동선수는 실력과 성적으로 이야기를 하는 게 좋겠다라는 생각이, 네, 뭐 어떻게 보면 아주 교과서적인 생각이죠. 그 참고로 마인드 골프가 골프를 시작하던 2002년에는 여자 선수로는 이제 박재리 선수가 굉장히 잘했던 그 시대였는데, 박세리 선수를 그 당시에는 좀 그렇게 많이 좋아하진 않았었어요. 솔직히 얘기 드리면 그런 이유 중에 하나가 외모적인 것도 좀 있었죠. 아주 박세리 선수가 그렇게 그 이성적으로는 많이 이렇게 땅, 그렇게 뭐그 당기는 그런 외모는 아니었던 것 같다라는 생각이 드는데, 하지만 이제 골프를 마인드 골프가 더 좋아하게 되고 더그 알게 되면서 박세리 선수의 그 골프 자체로서의 그런 그 이미지로서 훨씬 더 존경하는 선수가 되어갔습니다. 지금도 존경하는 선수고요 그러다 보니까 뭐 박세리 선수의 외모도 또 달리 보이는 것 같기도 합니다. 하여튼, 그래서 이러한 그 생각이 마인드 골프가 그런 이 기사에 대한 약간 생각인데, 다른 사람들은 어떻게 생각하는지 간단히 좀 한번 좀 한번 소개를 해볼까 합니다. 광교지기님께서는 이제 성형에서 예뻐질 수 있고 더 나은 모습을 할수 있다면 강력히 추천하는 편입니다. 골프는 폼생폼사라고 하시면서 실력은 기본으로 있어야 하고 거기에 외모까지 있어야 진정한 프로라는 생각하신다고 하면서 불편한 진실, 끌리는 거는 본능이라고 생각합니다. 라고 이야기해 주셨고요. 하얀바지님께서는 그러한 것을 소, 소비하도록 하는 사회구조가 문제인 것 같다고 하시면서 다른 한쪽에서는 외형을 넘어 아, 외형 넘어있는 삶에 대해서 강조하지만 자본주의 매스미디어 시장구조가 힘이 있다 보니 무방비로 우리 모두가 당하는 피해자이자 가해자가 된것 같아요. 다른 사람의 것을 탐하지 말고 자신의 것을 두 눈으로 바라보고 타인의 삶을 무조건 존중하는 것만 실천해도 지금보다 우리 스스로가 행복할 것이라고 생각합니다. 저도 다 비루하게 사는 사람이지만 마음속 깊은 곳에선 그렇게 생각하고 싶지 않습니다. 물론 저도 좋아하는 배우도 있고 가수도 있지만 그 가운데 정말 좋아하는 사람은 무엇이 되었건 외형넘어있는 가치에 대해서 아는 사람입니다. 그러한 배우 그러한 사람을 좋아합니다. 저도 제발 그러한 사람이 되길 희망합니다. 이러한 기사는 그냥 볼수 있겠지만 그리고 누구에게 이야기할 수도 있겠지만 가슴이 답답합니다. 이러한 답답함까지 벗어나야 진정 원하는 것인데 말입니다. 아얀바지님은 마인드골프와 비슷한 생각을 좀 하셨던 것 같고요. 다이길 우주님 성형은 자신이 하는 일에 도움이 된다고 하면 바람직하지만 본인의 생계와 관련된 한관련 성형은 반드시 해야 하지만 남들의 시선이 우선되어 나 아닌 다른 사람에게 잘 보이기 위한 성형은 깨진 항아리에 물채우기가 아닐까 합니다 남에게 보여지는 모습도 중요하지만 그 사람이 일을 하는 태도나 진지함이 우선이라고 생각합니다 골프를 잘 치면 골프를 널리 알리고 그것으로 사람에게 희망까지는 아니어도 즐거움을 주면 되고, 이쁘면 그 미를 활용해서 여러분, 여러 사람들에게 좋은 일과 즐거움을 전하면 되는 거 아닌가요? 가로 열고, 물론, 어느 누구를 막론하고 사회적, 도의적 책임은 기본이 되어야겠지요. 가로 닫고. 마이클 잭슨과 박인비가 떠오르는 것은 저의 오버인, 오버겠지요. 만일 타이거 우즈가 백인처럼 보이고 싶어 뻑하면 성형을 한다고 생각하면, 죄송합니다. 타이거우즈 팬으로도 제 상상하기 싫습니다. 굉장히 적절한 비유인 것 같아요. 마인드 골프도 타이거우즈가 그렇게 그 마이클 잭슨처럼 백인이 되고 싶어서 성형을 한다면, 어 굉장히 마이클, 그, 타이거우즈를 좋아하지 않았을 것 같고요. 박인민 선수가 사실은 외모에 대해서 이야기가 좀 많이 있죠. 이렇게 호리호리한 편은 아니기 때문에, 그리고 또 얼굴도 그렇게 아주 여성적으로 생긴 것이 아니기 때문에 지금 말이 많은데, 박인비 선수가 최근에 이제 메이저 3연승을 하게 되면서 싹 그런 이야기는 줄어든 것 같아요. 그렇게 되기까지 꼭 그런 승수를 그 쌓아야 되는 것이 아닌 것이 되는 게 사회적으로 참 좋은 것 같은데, 그 선수의 원래 그런 프로페셔널리즘을 가지고 판단하는 게좀더 나은 판단과 가치에 대한 존중을 하는 게 아닌가 싶습니다. 신간편하게님은 언제부터인가 텔레비전에 비슷하게 생긴 사람들이 자주 보입니다. 분명히 가족이 다르고 물려받은 DNA도 다를텐데 말입니다. 어딘가 본 듯한 비슷하게 생긴 프로골퍼가 많아지는 것은 상상하고 싶지 않네요. 자신을 잘 가꾸는 것과 성형은 다른 차원의 이야기이고 성형은 치료의 목적으로만 하면 좋겠다는 바람입니다. 프로골퍼의 멋과 품위는 골프 자체에서 나오지 않을까요? 품격을 생각해봅니다. 네 마인드 골프뉴도 굉장히 전적으로 동감합니다. 아덴님 안선주 선수가 일본 투어에 집중하는 이유가 외모 때문이라는 말이 있더군요. 한국에서는 우승을 해도 더 이쁜 준우승한 선수에게 집중되고 스폰서 문제도 있고 해서요. 일본에서는 그런 눈길이 좀 덜하다고 하네요. 예쁜 선수와 아닌 선수는 스폰 금액에서도 차이가 난다고 합니다. 전형적인 멘탈 스포츠인 골프에서 성형으로 인한 자신감 상승은 두 선수에게 도움이 된다고 생각합니다. 그, 대체적으로 마인드 골프가 그 동의를 하는데, 사실 스포츠에서 멘탈에 영향을 주는 게 외모라는 게 조금은 좀 씁쓸하다고 좀 이야기를 썼습니다. 그리고 또 이쁜 선수에게 집중되는 이런 사회적인 풍토 자체도 사실 좋진 않죠. 어떤 그 사회 자체가, 요즘 뭐 직장도 그렇고, 어, 이렇게 얘기가 되면 좀 너무 사회적인 이슈에 대해서 얘기하는 것 같아도 그런데 어찌되었든 그 골프는 골프의 실력, 골프의 성적으로 그 사람을 평가하고 그 사람의 가치를 두는 것이 좀더 맞는 접근이지 않을까 하는 측면에서 이 주제에 대해서 소개를 해드렸습니다. 네, 그리고 마인드 골프 카페에 새로운 게시판을 하나 만들었습니다. 그 골프 룰 Q&A라고 했는데요. 여러분들이 그 궁금해하는 골프 룰과 관련한 것들을 같이 마인드 골프 혼자서 이렇게 얘기하는 게 아니고 같이 이제 Q&A 형태로 같이 토론하는 형태로 그 골프 룰에 대해서 알아보는 그런 차원 그리고 마인드 골프는 그렇게 나온 주제에 대해서 이야기를 해 드리면서 괜찮은 것들은 마인드 골프의 골프 상식 관련한 쪽에 다시 정리해서 글을 포스팅 하려는 생각으로 이 골프를 Q&A라는 섹션을 만들었는데요. 거기에 두개 정도의 Q&A가 올라와서 소개를 해드리겠습니다. 여러분들도 또 궁금해하실 것 같아서 들으시면 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 앞으로 골프 룰과 관련한 거 궁금하신 거 라운드 하시다가 또 언쟁이 생기거나 논쟁이 생기시는 것들 있으면 어, 보내 올려주시면 마인드골프가 열심히 찾아서 답을 못할지도 모르겠지만 대체적으로 같이 한번 찾아보도록 그 노력을 한번 해보죠. 또 비행기가 지나가네요. 그 아이디 버터풀림께서 남기신 그 질문인데요. 퍼팅할 때 벌타, 뭐 매너, 뭐 이렇게 남기셨는데 두 가지 질문을 해주셨습니다. 안녕하세요. 퍼팅에 궁금한 점이 있어 질문드립니다. 첫 번째, 프로의 경기 중계를 보면 다른 플레이어의 퍼팅 시안 보고 뒤돌아 서 있는 경우가 많은 것 같은데 왜 그런가요? 두 번째, 주변 지인들과의 플레이 중 다른 선수의 퍼팅을 참고하기 위해 심지어는 티잉 하는 사람의 홀에 일직선 건너편에 서서 보는, 보시는 분이 있는데 이런 경우 룰에 어긋나지 않나요? 비킷이라고 말하기도 좀 그렇고 좀 애매해서 혹시 골프 룰에 벌타 규정이 있는지 정확히 알고 싶어서요. 라고 남겨주셨습니다. 그첫 번째 그 뒤돌아보고 있는 사람이 그렇게 마인드 골프는 많지 않았던 것 같은데 왜냐하면 자신에게 그 도움이 될 수도 있을 수 있거든요. 근데 하여튼 뭐 그, 뒤돌아 있는 경우에는 아마도 그, 자신의 스트로크에 좀 지장을 줄까봐 오히려 도움이 되지 않을까봐 하는 경우가 좀 많이 있을 것 같습니다. 그, 사실 이러한 퍼팅 대신 드라이버 샷이나 세컨샷 같은 경우를 보지 않는 선수들이 좀 많이 있는데요. 뭐 특히 드라이버 같은 경우는 상대방이 장타를 치면 자신도 힘이 들어가거나 하는 영향을 좀 받을까봐 좀 그런 경우 있는데, 퍼팅 같은 경우도 자신이 읽는 그런 브레이크, 그, 휘어진 정도, 또는 이제 자신이 생각하고 치려고 했던 것과 좀 다르게 될경우는 혼동이 될수 있으니까 그런 차원에서 아예 보지 않으려고 그렇게 뒤돌아 있는 것 같습니다 그리고 두 번째 퍼팅라인 선상에는 당연히 서 있으면 안 되는 것이죠 뭐그 연장선상이 아니고 퍼팅라인 선상에는 당연히 안 되는 거고 퍼팅라인 선상을 연장한 선상에 있는 것은 규정에 어긋나지는 않는 것 같아요 특별히 어떤 골프를 규정해 있지는 않고요 다만 플레이에 방해를 줄수 있으니까 예의 또는 예절상 플레이하는 사람의 시야에 보이지 않는 게 좋습니다 아무래도 시야에 보이면 그 사람이 자꾸 눈에 보이고 또 움직이게 되면 또그 사람이 또 그렇게 움직이는 것이 또 스트로크에 방해를 줄수 있으니까 그렇게 안 하시는 게 좋겠죠 그래서 뭐 이거는 뭐 퍼팅 뿐만 아니고 다른 샷할 때도 마찬가지고 옆이나 또는 앞에 있지 않는 것이 좋겠죠 가장 좋은 방법 중에 하나는 그 치는 사람의 뒤쪽, 등 뒤쪽에 있는 게 가장 좋겠죠. 만약 시야에 거슬린다면뭐 정중하게 좀 비켜달라고 이야기하는 게 장기적으로는 좀 좋겠죠. 계속 그 상황을 신경 쓰고 치는 것보다는 그래서 이제 퍼팅의 경우 그 선상에 있는 사람에게 자신의 퍼팅이 도움이 되려고 그뭐 자신의 퍼팅이 도움이, 도움을 받으려고 이렇게 서 있는 경우도 있지만 대체적으로 그것조차도 지금 이렇게 좀 멀리 떨어져 있지 않아서 그게 이제 보일 정도면, 그게 대부분 선상에 있으면 보이죠. 그래서 그럴 경우에는 정중하게 좀 방해가 되니까 좀 다른 쪽에 좀가 있으면 좋겠다고 얘기하는 게 좋겠습니다. 네, 두 번째 Q&A에 올라온 질문 중에 아덴님께서 올리신 글인데요. 질문인데요. 그 골프를 치다 보면 드롭할 일이 생기는데요. 상황에 따라 한 클럽, 두 클럽 이내에 드롭을 하게 되죠. 보통은 무벌타일 경우에는 한 클럽, 원벌타일 때는 투클럽이죠. 조금 더 들어가면 자연적인 문제, 인공장애물, 지지목, 카트길, 스프링클러 등등은 그 무벌타 드롭하고 기술적인 문제인 오비, 해저드, 분실구, 언플레이어블 볼 선언 같은 경우는 원벌타 드롭 그리고 이제 매너적인 문제, 오소플레이, 오구플레이, 클럽캐스오버 등등은 이벌타가 부여됩니다. 아주 잘 정리해주셨죠? 그, 드롭 위치를 정할 때 아무래도 긴 클럽을 사용하는 게 유리하기 때문에 대부분의 프로들이 드라이버 표시를, 드라이버로 이제 클럽 길이를 선정하게 되는데요. 예, 맞습니다. 예전에는 안 그랬는데 요즘 중계를 보면 헤드 커버를 씌운 채로 거리를 재더군요. 사실 크게 차이 나는 것도 아니고 프로 선수들이 룰을 모르지도 않겠지만 그래도 이게 가능한 건지 궁금합니다. 선수들이 순정커버에 호랑이나 곰, 토끼, 슈퍼맨 헤드커버도 씌우고 다니는데 마인드골프도 타이거 헤드커버 사용하고 있죠. 순정커버는 괜찮고 변형된 커버는 안되고 그런 규정이 있는지 궁금하네요 라고 아드님이 질문을 올리셨습니다. 네마인드골프 찾아보기는 그런 커버에 대한 규정은 없었던 것같고요 실제 헤드커버를 클럽 길이에 포함시킬 수 있는지 없는지는 사실 좀더 더 찾아보겠습니다. 지금까지 찾아본 바로는 그 특별히 나온 게 없는데, 그냥 상식적으로 생각해보면 실제 드롭을 하는 위치가 두 클럽 이내라고 하기 는 때문에 그두 클럽 이내라고 하는 것 자체가 사실은 두 클럽의 가장 바깥쪽에다 그 보통 드롭을 하는 경우보다는 그두 클럽 이내에서 자신에게 유리한 자리를 좀 선정한 다음에 그곳에 그 곳에 이제 그 드롭을 하게 되는데요. 그두 클럽을 거의 끝까지 사용해서 하는 경우는 없고 누가 보기에도 원래의 클럽 헤드커버가 없는 그두 두 클럽 이내에서 하기 해야 되는데 실제 그 헤드커버 끝까지 이용한 것 끝까지 그 가서 헤드커버를 만약에 그 길이까지 이용한다면 좀 문제가 될수 있겠지만 대부분은 그 헤드커버를 포함한 것까지 해서도 상당히 안쪽 두 클럽 안쪽에서 그 드롭을 하기 때문에 이런 거에 대해서 별도로 이야기를 하지 않는다는 라 생각입니다 그리고 다시 그 정확하게 그냥 해석을 해보자면 두클럽 룰에 의하면 두클럽 이내라고 되어 있기 때문에 클럽헤드는 클럽에 포함이 되는 것이 아니잖아요 그래서 그냥 룰대로 해석을 하자면 두클럽 이내이기 때문에 클럽헤드 커버 길이까지 포함한 바깥쪽에 드롭을 하게 된다면 이것은 문제가 될수 있습니다 하지만 대부분의 경우는 그두 클럽 이내, 충분히 원래 있는 클럽 길이 이내에서 하시기 때문에 그런 거에 대해서 경기위원이나 같이 그 동반하는 마커 또는 스코어러가 별도의 이야기를 하지 않는 것이라고 생각이 되고요. 뭐이 정도면 충분히 답변이 됐을 거라고 생각을 합니다. 네, 여러분들은 마인드 골프 팟캐스트 2라운드 제 19번째 샷을 듣고 있고요. 오늘은 뭐 인트로하고 각정, 각종 사연, 그리고 또 축하 메시지, 또 Q&A, 이런 것들을 소개하는데 벌써 한 시간이 넘어가고 있는데요. 그래서 오늘은 간단한 골프 상식을 하나를 소개를 하려고 합니다. 그 골프 상식 중에 마인드 골프가 예전에 그 써놓았던 글이 하나 있는데요. 제목은, 새가 공을 물어 날아가다가 물에 빠뜨린다면 어떻게 되는 것일까요? 라는 제목입니다. 우리가 그 가끔은 살면서 지금 엉뚱한 상상을 하는 경우가 있잖아요. 그 스포, 특히 이제 스포츠에서 그런 상상을 해본 경우는 누구든 있을 것 같은데요. 그 마인드골프의 경우에는 그 야구를 보다가 만약 날아가는 새에 공이 맞고 떨어지면 어떻게 되는 것일까? 또 이렇게 야구에 맞은 그 공에 맞은 그그 그 새에, 새에 공이 맞아서 그게 떨어졌는데, 그것을 이제 글로브로 잡았을 경우에는, 그게 아웃인가, 아니면 그 세이브인가, 아니면 다시 해야 되나, 뭐 이런, 다양한 지금 스포츠에서, 야외에서 하는 운동 같은 경우는 그런 지 다양한 일들이 있을 거라고 생각을 좀 해보는데요. 야외에서 하는 스포츠의 경우 특히 이제, 드넓게 그 열린 공간에서 그 자연 동물들도 출연도 가끔 하고, 또 그런 동물들로 인해서 이제 재밌는 일이 가끔은 그 스포츠 하이라이트나, 그런 해외 토픽 같은 데 드물게 지금 보이기도 하는데요. 한국에서는 그런 일이 자주 있진 않겠지만 미국 골프장에서는 라운드를 하다 보면 골프장을 가로질러 지나가는 그 노루, 사슴, 토끼, 뭐 다람쥐 그리고 또 코요테 같은 경우가 생각보다 자주 출몰을 하고 보이기도 합니다. 뭐 심지어 어떤 골프장에서는 곰을 조심하라고 곰 있잖아요. 배어, 그 곰을 조심하라는 표지도 있기도 한데요. 예전에 동부 쪽에 미국 동부 쪽에 어느 골프장 갔더니 곰출연을 조심하라는 표지가 있기도 했었습니다. 그 오늘 그 얘기를 할그 사연은 1998년 PGA 투어 중에 그 TPC 서그레스 17번홀 있잖아요. 그 최경주 선수가 우승했던 더 플레이어스 그 대회에 그 아일랜드 홀로 유명한 TPC 서그레스 17번홀 아일랜드 파트리 홀에서 있었던 재밌는 그 일이 있었는데요. 그 동영상을 마인드 골프 그 블로그에는 동영상을 같이 이렇게 첨부를 해놨는데, 한 선수가 친 공이 물을 넘어서 아주 예쁘게 그린에 잘 떨어졌습니다. 그 상황을 이제 설명을 해드리는 건데요. 주변에 있던 갈매기가 그 갑자기 날아와서 그 공을 입에 물었다가 다시 또 놓치고, 또 물려고 하다가 놓치고 하는 그런 여러 차례 이제 시도를 하면서 공을 계속 굴리고 다녔겠죠. 물었다가 또 놓치고, 또 다시 물고 좀 가다 또 놓치고, 그런 거를 이제 여러 번 하다가 끝내 입에 물고서 이제 날아가기 시작했어요. 근데 방금 전에 얘기 드린 대로 그 TPC 서그레스 17번 으로 아일랜드 홀로 유명하다고 했잖아요. 저 최근에 한번 소개를 해드린 거 내용으로는 통계적으로 그 홀에서는 공이 1년에 20만 개 정도가 빠진다고 합니다. 하여튼 그래서 이제 그 선수들 같은 경우는 10번에 한번 정도 빠진다고 하고요. 그래서 그 새가 그 공을 갈매기가 물고 날아가다가 워터헤저드가 주변에 있겠죠 아일랜드 홀이니까 그래서 워터헤저드에 떨어뜨리고 말았죠. 그래서 그 동영상을 그 중계를 하고 있었으니까 당연히 찍혔겠죠. 그래서 그게 유튜브에 올라온 동영상을 마인드골프 블로그에 올렸는데요. 한번 찾아보세요. 그 TPC 서그레스뭐 이런 그 새가 날아가다가 떨어뜨린 그런 거라고 이제 찾아보시면 나올 텐데요. 그 갤러리와 이 중계를 보았던 시청자들에게 아마도 그 너무나도 좀 재밌는 광경을 선사를 했지만 그 공을 친그 공의 원래 주인인 선수에게는 좀 어처구니없는 일이 아니었을까 싶습니다. 그러면 이럴 경우에 그 어떻게 골프 룰이 적용이 될지가 좀 궁금하죠. 골프를 그 마인드 골프가 그 야구 룰은 잘 모르지만 이 골프 룰에 대해서 한번 찾아보면 골프룰에 의하면은 구계자 국외자, 구계자라는 말좀 들어봤죠 영어로는 아웃사이드 에이전시라고 하거든요 아웃사이드 에이전시라고 하는데 그 구계자에 의해서 움직인 공은 벌타 없이 경기위원과 상의하여 그 원래 있었던 곳에 리플레이스 하여 진행하면 된다고 합니다 그~ 그러므로 이제 공이 원래 있던 위치에 다시 공을 갖다 놓고 거기서부터 벌타 없이 두 번째 탓수로 플레이를 진행하면 된다고한 것이죠. 그러니 사실 뭐큰 문제는 아니죠. 그 공이 빠졌으니까 뭐 어떤 경우에는 뭐, 야, 이게 물에 들어갔으니까 워터헤저에 들어갔으니까 뭐 드로베리어에 가서 쳐야 된다든지 아니면 한볼다 먹고 다시 티샷 있는 데서 원래 쳤던 데서 다시 쳐야 된다든지 그런 이야기를 주장하시는 분이 있는데 혹시 골프라운드 가셔서 동물이 뭐 물고 갔다든지 곡물이 뭐 동물이 쳐가지고 어딘가 물에 빠졌다든지 그러면은 실제 이런 룰을 따르면 되는 거죠. 그래서 원래 룰에 대해서 간단히 좀 읽어드리면, 골프 룰 18-1 항에 보면, 국외자에 의한 경우라고, 영어로 by outside agency, by outside agency라고 써 있습니다. 그 내용을 읽어드리면, 정지하고 있는 볼이 국외자에 의하여 움직인 경우, 벌이 없으며 그 볼은 리플레이스 하지 않으면 안 된다. 하지 않으면 안 된다. 이런 표현을 많이 있는데, 해야 된다는 라 거죠. 리플레이스 해야 된다. 리플레이스라고 하는 것은 원래 위치대로 다시 갖다 놓아야 된다라는 거죠. 근데 구계자 중에 또 대표적인 구계자가 뭐가 있을까요? 갤러리예요. 갤러리는 다 구계자입니다. 경기랑 상관없는 아웃사이드에이전시죠 그래서 갤러리에 의해서 어떠한 공이 서있는데 누가 발로 뻥 찼다 그러면 그 공이 원래 있었다고 생각한 지점에다 다시 리플레이스하고 경기를 진행을 하면 되죠. 그러면 은그 위치를 정확히 어떻게 찾느냐. 요즘 뭐 중계도 많이 하기 때문에 찾기도 쉽, 쉬울 거고요. 보통 위원회나 같이 치는 동반자들과 얘기해서 그이 정도가 가장 가까운 그 원래 있던 공과 가장 가까운 위치였다라고 판정을 해서 그 공을 그 위치에다 놓고서 예, 치게 되면 됩니다. 그래서 오늘은 뭐 간단한 그 룰이지만 그 아웃사이드 에이전시에 대한 구계자에 대한 이야기를 했고요. 구계자, 국외자, 구계자라는 건 경기를 치는 사람과 관련이 없는 사람, 캐디는 구계자일까요? 아니죠. 그 선수와 같이 동반하는 그 플레이라는 일원이기 때문에 구계자가 아니고요. 그 갤러리와 같은 뭐 경기 진행 요원이라든지 그런 사람들이 다 구계자에 해당되는 거죠. 지금 이 소개했던 저세도 구계자라고 판정이 되는 겁니다. 그래서 구계자에 의해서 그 공이 움직인 경우에 어떻게 처리되는지에 대해서 네, 오늘 그 마인드 골프, 골프 상식으로 소개를 해드렸습니다. 그래서, 뭐, 혹시, 뭐, 그런 일, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 오리가, 그, 공을 물어다가, 아니면 발로 찼는데, 그게 홀에 들어갔다. 그렇다고 해서 홀인이 인정이 되는 게 아니라는 거죠. 그 바로 전에 있었던 위치에 다시 공을 놓고 플레이를 해야 된다라는 이야기입니다. 혹시, 이러한 비슷한 일이 라운드 중에 발생하면, 잘 기억해 놓으셨다가, 저런 거는 구계자라고 한다. 아웃사이드 에이전시라고 하고, 원래 있던 위치에다 놓고 플레이를 해야 된다라고, 마인드 골프가 얘기했다라고 얘기하시고, 그 경기를 판정을 내리시면 되겠습니다. 네 오늘은 그 마인드골프 팟캐스트를 오랜만에 1시간 넘게 녹음을 했고요. 오랜만에 녹음을 길게 하니 조금은 힘들기도 하지만 저녁때 녹음하는 것보다는 훨씬 좋네요. 가끔은 좀 졸림을 졸리운 것을 을 참아가며 하고 있는데 뭐 약간 좀 낮에 하니 좀더 편하긴 합니다. 마인드골프의 글은 마인드골프.net에 오셔서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com 슬래시 마인드골프 그리고 트위터는 트위터 그그 그, @mindgolfer라고 오셔서 팔로우하시면 됩니다. 오늘 소개시켜드린 소개해드린 많은 내용들이 대부분 카페인데요. 카페점 네이버 o m 마인드골퍼 M-I-N-D-G-O-L-F-E-R 또는 네이버에서 마인드골프 카페라고 검색하시면 금방 찾으실수 있을 것입니다. 그리고 인트로에 조이님이 소개한 것처럼 녹음 파일을 보내주실 분은 mentor.mindgolf.net로 이메일을 보내주시면 마인드골프가 조이님처럼 소개를 하도록 하겠습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 20번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!